0: Ajaccio à Waterloo, de son sacre à son exil à Sainte-Hélène, le plus célèbre des empereurs français se raconte. Une série audio librement adaptée du roman graphique « Moi, Napoléon », éditée par Unique Héritage Édition, a retrouvé dès le 7 avril 2021 dans toutes les bonnes librairies. Après le coup de massue d'Austerlitz, je croyais à la paix installée pour de bon, en vain, le roi de Prusse ne goûte guère ma dissolution du Saint-Empire. La création de la Confédération du Rhin qui en découle empiète sur son pouvoir. Et son épouse exaltée, la reine Louise, ne cesse d'attiser la haine contre les Français. Cette furie va jusqu'à accompagner les troupes en clamant à qui veut l'entendre que dix gourdins suffiront à nous écraser comme des chiens. La grande armée se doit de laver la front. Nous affrontons les Prussiens lors d'une double bataille le 14 octobre, à Jéna, où nous prenons l'ennemi par surprise. Des potrons grâce à des manœuvres audacieuses, doublées de puissants pillonnages de l'artillerie. Et à Hauerstadt, un peu plus au nord, où le maréchal Davout fait des merveilles, cette journée nous offre ainsi deux grandes victoires qui réduisent à néant le soulèvement de la Prusse. Je franchis la vistule en vue de poursuivre l'armée russe avant que ses effectifs ne s'accroissent trop dangereusement. Manifestement, la leçon d'Austerlitz ne lui a pas suffi. Il faut la mater une bonne fois pour toutes. Nous la rencontrons près du village d'Ello et l'affrontons au beau milieu du petit cimetière couvert de neige, un lieu approprié pour le carnage qui s'opère sous mes yeux. Dans cette insoutenable vision de l'enfer, la charge de ce beau diable de Murat et de ses douze mille cavaliers pourtant splendides un spectacle à couper le souffle. Mais il ne suffit pas. Je dois jeter mes dernières forces dans la bataille. J'ordonne même à la vieille garde de charger à la baïonnette. C'est la première fois. Sans l'arrivée in du maréchal Ney, tout serait perdu. C'est une victoire à la Pyrrhus sur des monceaux de cadavres. Une victoire qui a un goût d'inachevé, d'inaccompli, un goût infect. En somme, une victoire avec un goût de défaite. Mes soldats ne sont pas morts pour rien. Nous retrouvons les Russes quelques mois plus tard. Cette fois, il s'agit de vaincre avec Hitler, avec force, avec sévérité. Friedland est le nom de cette grande victoire sans concession. La cavalerie du maréchal Grouchy brise les lignes des fantassins russes, tandis que nos canons jettent une tempête de feu sur les cosaques en déroute. Malgré le courage et la résistance de l'ennemi, la réussite de la grande armée est totale. La guerre est finie. La Prusse et la Russie sont à genoux. Le moment est donc venu de signer un traité de paix avec elles. Amputées de la majeure partie de leurs forces militaires, elles ne sont pas en état de me refuser grand-chose. Talran pense que je ne dois pas me montrer trop gourmand. Mais ce diable boiteux a-t-il seulement senti cette odeur de mort à Hello A-t-il seulement vu la couleur du sang français abreuver les plaines de l'Europe depuis des années Non Non, je ne peux pas me résoudre à une paix de compromis. Mes soldats ne sont pas morts en vain. Mes conditions ne sont pas à négocier. C'est à prendre ou à laisser. La loi est celle du vainqueur. La mienne la première rencontre avec le tsar Alexandre Ier est fixée le 25 juin dans la ville de Tilsit, en terrain neutre, sur un radeau, au milieu du Niémen, le fleuve qui borde les limites naturelles de la Russie, tout un symbole. Alexandre monte sur une petite barque, et je vois doucement s'approcher mon ennemi d'hier, dont je découvre le visage pour la première fois. Le voici donc, le tsar de toutes les Russies, le petit-fils de Catherine II, en chair et en os. Et enfant foluche. La défaite ne l'empêche pas de se draper dans la dignité et l'élégance. Contrairement à moi, cet homme d'esprit parle le français sans accent depuis la plus tendre enfance. Les manières et le maintien semblent innés chez ces gens-là. Malgré ce fossé d'éducation qui nous sépare, nous trouvons d'emblée des points de convergence. Et un véritable terrain d'entente, la haine de l'Angleterre. C'est plus qu'il n'en faut pour nous réconcilier. Nous partageons le continent en deux beaux morceaux que sépare la Vistule, la nouvelle frontière de nos deux empires. À moi l'Occident, à lui l'Orient et Constantinople. Nous achopons sur la question de la Pologne, qu'Alexandre rechigne à rendre souveraine. Mais nous parvenons finalement à un accord en créant le grand duché de Varsovie. Mieux encore, la Russie s'engage à respecter le blocus continental et à m'apporter son indéfectible soutien contre l'Angleterre. Je tiens mon pire ennemi par là où cela lui fait le plus mal. Le commerce. Nous formalisons les traités en bonne et due forme sur la terre ferme, dans la ville de Tilsit. Le 7 décembre 1807, avec la Russie, et deux jours plus tard, avec la Prusse, qui perd la moitié de ses territoires, dont une partie intègre le royaume de Westphalie, où mon plus jeune frère, Jérôme Bonaparte, est sacré roi. Je suis au fait de ma gloire. Aucune armée ne me résiste. Mon sang irrigue toute l'Europe, pourvu que ça dure, comme dirait ma mère Laetitia. « Tous mes malheurs espagnols commencent au Portugal. Malgré mon interdiction, ce pays continue de commercer avec l'Angleterre. Cette petite faille dans le blocus continental menace de fissurer tout l'édifice. Or, intervenir au Portugal implique de stationner des troupes en Espagne, où je viens de me débarrasser de ces deux imbéciles de bourbons, père et fils, qui se disputent le trône comme des chiffonniers, des incapables. Je les chasse, au profit de mon frère Joseph, mais malgré un bon nombre de partisans de la France et des idées de sa révolution, le peuple madrilène suit les prédications des inquisiteurs et les harangues des Hidalgos. Comme une traînée de poudre, la révolte gangrène tout le pays. Pour une fois, je n'ai pas affaire à une guerre militaire, mais à une guérilla, doublée d'une guerre civile, ce qui est bien plus redoutable. Car tous les coups sont permis, même les plus déloyaux. Je ne joue pas avec mes règles, quand le peuple se déchaîne, plus rien ne peut l'arrêter. J'en sais quelque chose pour avoir assisté à la prise des Tuileries en 1792. C'est une horreur. Les exactions redoublent dans les deux camps. Les embuscades surgissent à tout moment. Ainsi, Murat parvient à réprimer temporairement les révoltes. Mais cette répression ne fait qu'attiser de nouveaux foyers de haine à l'égard de l'armée française. Celle-ci est attaquée de toutes parts et doit concéder une première défaite dans la ville andalouse de Belen ce n'est qu'une petite défaite, mais tout un mythe s'effondre. La réputation d'invincibilité de la grande armée en prend un coup. Je ne saurais le tolérer. Il est grand temps que j'intervienne en personne en me rendant enfin en Espagne. À la tête de 80 000 soldats issus de la campagne de Prusse, je reprends les choses en main et parviens à entrer dans Madrid en vainqueur. Je réaffirme l'autorité de mon frère Joseph et en profite pour abolir les droits féodaux et ceux de l'Inquisition. Mais la guérilla persiste de toutes parts. Le maréchal Masséna est chargé de mater le Portugal, où les Anglais, commandés par Wellington, ont fini par reprendre pied. En vain, l'Angleterre poursuit son offensive en Espagne. C'est à cet instant périlleux que je dois pourtant repartir à l'Est, où les prémices d'un autre front se dessinent. L'Espagne est perdue. Pour la première fois, la mort dans l'âme, je dois renoncer. Funeste bataille que celle d'Esling, où je perds l'un de mes hommes si ce n'est celui qui m'était le plus cher. L'âne. Le maréchal Jean Lannes. Un homme franc et modeste. Un simple fils de marchand devenu maréchal de l'Empire. Un homme hors du commun, empalanché de vaillance, et sorti du rang grâce à sa bravoure et sa loyauté un exemple de la société que je veux bâtir, où les hommes s'élèvent par leur mérite et où les titres sont avant tout de gloire. Chez l'âne, le courage l'emportait d'abord sur l'esprit, mais l'esprit montait chaque jour pour se mettre en équilibre. Il me suffit d'y penser pour ressentir d'effroyables transports me submerger. maudite Autriche Qui est la cause de cette mort pourquoi a-t-il fallu que tu rompisses cette paix que je m'étais si durement échiné à bâtir Pourquoi as-tu repris les hostilités Est-ce l'insondable Russie ou alors la perfide Angleterre qui t'y a poussé Pourquoi menaces-tu ce fragile équilibre que je porte à bout de bras au prix du sacrifice de tant d'hommes et de femmes « Pourquoi as-tu provoqué cette effusion de sang si stérile qui n'a donné ni perdant ni vainqueur ?»« Mais par-dessus tout, pourquoi m'as-tu enlevé le maréchal-là Lannes Maudite autriche !»« Pourquoi ?» Un boulet de canon l'a frappé aux jambes. Sa rotule gauche est brisée. Les os sont fracassés, les ligaments déchirés, les tendons coupés, l'artère est rompue. Et pourtant... Ce diable de l'âne s'accroche à la vie malgré la douleur et la gangrène qui le terrasse. Je lui serre la main déjà roide. Je perds le maréchal le plus distingué de mes armées, mon Roland, celui que je considérais comme mon meilleur ami, le seul qui pouvait me tutoyer. J'ordonne que l'on embaume le corps, qu'on le mette dans une voiture escortée par des soldats qui chevaucheront sabre au clair jusqu'à Paris. Soldats « Honneur à un brave parmi les braves Honneur au maréchal Lannes, nom de Dieu !»« Où que tu sois, mon bon l'âne, je ne t'oublierai jamais. Regarde-moi depuis les cieux, car j'ai de nouveaux rendez-vous avec les Autrichiens à Wagram. Ce nom sonne déjà comme celui d'une victoire, j'en suis certain. » Il ne peut en être autrement, car dans cette bataille, tous les soldats de la grande armée auront à cœur de venger ta mort et de te rendre hommage à toi, le maréchal Lannes, dont le nom est gravé sur l'arc de triomphe et dans l'éternité. Paix à ton âme. Cette série audio vous a plu Découvrez la vie du plus célèbre des empereurs français avec le roman graphique « Moi, Napoléon ». Édité par Unique Héritage Édition. 150 pages, entre romans et bandes dessinées, à retrouver dès maintenant en librairie.